0: comenzó. Hay que mover los pies. Pero mire que llegó.
1: Ahí está Araceli Bellota Quiero decirles que la desperté hoy porque en principio nos habían avisado que había problemas con la línea telefónica en la radio. Entonces, 8 de la mañana yo llamé ahí a la zona de Moreno, a la casa de esta muchacha y le dije, vos podrías venir al estudio, me dijo, justo hoy, tengo, no puedo. Bueno, le dije, paciencia, pero se arreglaron los teléfonos, así que ahora, <ríe> ¿qué haces, Araceli? Está de... ¿Cómo está, Despierta desde la madrugada.
0: Ay, sí, me hiciste madrugada, pero está bueno, porque hice un montón de cosas, y además tenía una reunión, y además tenía una reunión, acabo de salir de ahí para para charlar con ustedes, este pero nada, buenísimo.
1: Pero mil disculpas, pero bueno. No, pero por favor. En un momento dado dije, la salvación es que venga Araceli al piso.
0: Sí, claro, ojalá. Ojalá hubiera podido ir pero justo había metido una reunión a la una de la tarde, así que no, no iba a llegar, digamos, por más que quisiera, no. No. Porque vivo lejos.
1: <risa> bueno, es así. bueno, también si vos vivís en Moreno, y, y querés ser funcionaria en Moreno, y apoyás a la que va a ser futura intendenta de Moreno, loca, sí. vos querés todo.
0: Todo. pero hoy me yo te quiero hablar de una cosa hoy a ver ¿Qué es el tema pues no sé es que me preocupa a todos nos preocupa el tema famoso de la emergencia alimentaria, lo cual para mí me da la tristeza que la argentina tenga que declarar emergencia alimentaria porque nos sobran los alimentos yo uh -huh. pensaba no es una cuestión económica no. sí es cuando en la en la ...primeras clases de economía en cualquier cosa que curse ...te dicen... ...la economía es la ciencia que administra los recursos escasos. Es verdad. Bueno, el, los alimentos no son escasos. De manera que no es una cuestión de economía. Y vos sabés que fui a mirar... ...en mi cosa esta de ir a buscar a la historia... ...y vos sabés que hay un testimonio... ...del siglo XVIII... ...tiene de 1771 un señor que se llamaba Alonso Carrió de la Bandera que todos los que trabajamos con la historia conocemos como Con Colón Corvo, que hombre recorrió por Santiago del Estero, Salta, Jujuy, también Buenos Aires que era como un rey digamos, venía a mirar y después contaba, cuestión que escribió un libro que llamó El Lazarillo de ciegos caminantes, que lo firmó como Con Colón Corvo, y ahí encontré este testimonio que me impresiona, porque pongamos el contexto, este hombre estaba en un territorio con unas autoridades coloniales que le importaba un plito el desarrollo de este lugar, que en verdad lo único que le interesaba era sacar de estas tierras, no tanto de acá entonces, sino más bien del Perú, porque había oro, plata, que era lo que les importaba, y este lugar servía para pasar por el puerto y llevárselo a Europa, ¿no?, que no les importaba no habían hecho ningún plan de desarrollo ni de producción ni de ni de industria ni de nada digamos y mira lo que dice con Colo Corvo del alimento en Buenos Aires dice eh era tan abundante pero tan abundante el alimento que cuando lo trasladaban estamos hablando de carne no de vacas cuando lo trasladaban en carretas se les caía un pedazo Nadie se ocupaba de levantarlo. Y que los perros en Buenos Aires y los ratones de Buenos Aires estaban muy gordos porque sobraba el alimento para para comerlo, digamos. Y cuando llega Córdoba,
1: uh -huh.
0: analiza uno de los ríos que cruza la ciudad y si eran tan abundantes los peces que los muchachos los pescaban para divertirse y después lo dejaban abandonados en la orilla. ¿No es impresionante?
1: No, es impresionante y hay algo de obsceno en esto, ¿no? Que estén gordos los perros y los ratones, y que estén flacos y subalimentados los ciudadanos argentinos.
0: Hay no, algo... En aquel en aquel tiempo, no estaban subalimentados alimentados, porque era tanta abundancia... Que comían la gente, los perros, los ratones, y si encima se les caía un pedazo de res por el cuento y siquiera se tomaba el trabajo de levantarlo, de tanta que había. Qué país loco, ¿eh? Pues, ¿cómo es posible que en el siglo XXI estemos declarando la emergencia alimentaria y que en 1771, cuando ninguna autoridad de nada había hecho ningún programa ni de producción, ni de crecimiento, pues les importaba nada eso? El alimento es abundante. ¿Algo habríamos hecho mal?
1: Y que... Sí. <risa> Digo, me parece que casi todo, porque hay algo que no se puede entender cuando dicen eh, tenemos alimentos para 400 millones de personas y hay 44 en Argentina que tienen problemas de alimentación. Es una locura. Es una locura.
0: Exactamente. Y después me fui a buscar otra cosa. Porque también estoy muy impresionada con los, las declaraciones de algunos funcionarios que dicen que niegan la realidad. Dicen, no, acá no hay hambre. Bueno, hambre, te dicen. ¿Qué es el hambre? definime el hambre. Y el hambre es hambre, ¿viste? O definime la pobreza. La pobreza es pobreza, ¿no? Hay mucha definición, digamos. Y entonces me fui a releer el informe de Alema C. ¿Vos sabés que en 1904 gobernaba Roca la segunda presidencia? Uh -huh. Y ya la cuestión social estaba embromada porque los trabajadores la estaban pasando muy mal. Con la inmigración habían venido anarquistas, socialistas y demás. Y entonces ya se estaban levantando, digamos. Había huelgas, había este lío, digamos. Entonces Roca dice, vamos a estudiar la, la, la situación de la clase obrera. Por primera vez la Argentina alguien se ocupa de mandar a estudiar eso. Y lo contratan al ingeniero Vialema C, que además era un hombre, muy estudioso, no solamente de ingeniería, sino también de sociología, bueno, demás. Es el que construyó el dije San Roque en Córdoba. Bueno, cuesta que le a este hombre que vaya a estudiar la, la cuestión. Y él hace un informe, que es el informe de la situación de la clase obrera en la Argentina, en 1904, y mira cómo hizo el informe, el tipo, vos en, el, en la introducción él lo explica y dice que fue a ver... Eh, su método, digamos, fue ver el trabajo en la fábrica, en el taller, en el campo, tomar los datos sobre eso, después ir a buscar el obrero en su rancho o en el conventillo, sentir con él, ir a la fonda, a la pulpería, a las reuniones obreras, oírle sus cajas, pero también oír a los zapataces. Y después dicen los ferrocarriles, los ferrocarriles, he pedido datos a los gerentes, he ido a los talleres, y al viajar en los trenes me he bajado en cada estación, ...para ver el servicio... ...y donde lo he creído necesario... ...he viajado en los trenes de carga... ...aprovechando las largas paradas... ...en las estaciones... ...después dice... ...que... ...en lo que sus conocimientos le permitían... ...he tomado las herramientas... ...y he hecho el trabajo por mí mismo... ...para sentir las fatigas... ...así he entrado en las bodegas de los buques... ...he pasado un día y otro al lado de los trilladores... ...y tomado la guadaña... ...para cortar alfalfa... ...y he hecho medio jornal... ...sentado en la segadora al rayo del sol en mangas de camisa. ¿Te das cuenta, no?
1: ¡Qué bárbaro! Sabes que no sabía eso de Bialemacé? Sabía que hay un lugar en Córdoba que se llama Bialemacé. Sabía que es un lugar donde va la gente que tiene problemas en los pulmones. Exacto. Sabía que hay como una especie de hospital o lugar donde donde se, se atienden gente con problemas de pulmonares, de respiración, pero no sabía que había sido un personaje tan interesante que con su propia experiencia, su propio cuerpo, su propia vida, la había puesto al servicio de la investigación.
0: No, y además él dice, todo esto lo, lo procuré, sí. digamos, y creo haberlo conseguido, y entonces prescindí de toda teoría o sistema, y aún de mis propias ideas socialistas y los recuerdos de los libros, y estadísticas, ¿no? Para atenerme puramente a la apreciación de los detalles de los hechos. El tipo se puso a laburar de la misma manera que trabajaba lo que él tenía que estudiar. Y entonces ya no, pod no podía este, no ver la realidad, digamos. Yo recordaba que hay un video dando vuelta por las redes, que a Macri hace unos años le preguntaron si alguna vez había pasado a necesidad. Y él recordó que sí, una vez había pasado a necesidad cuando se ido a Mar del Plata con sus amigos y se habían patinado la guita en el casino. Y entonces tuvieron que pasar una noche en un auto esperando que los papás les sirven dinero para seguir este, la francachela, digamos. Y ahí tenés la explicación. ¿Cómo vas a pretender que comprendan algunos funcionarios... El hambre, tener que viajar en un colectivo como ganado, o que no tengas un mango para subir, para llenar la sube, para cargarla, que nunca subir a viajar en un colectivo. Digo, esto es lo que está pasando.
1: Primero, lo
0: del alimento no es un tema económico.
1: No, es político y es un tema casi humanitario, te diría.
0: Exactamente porque, insisto, la economía es administrar los recursos escasos y en la Argentina sobran alimento, por lo tanto no es económico. Y lo otro, la percepción de la realidad, es porque no tienen la menor idea, porque nunca se hubieran trabajado y porque nunca se hubieran vivido como vive el pueblo. No tienen mucha más vuelta.
1: Una cosa, Araceli, que es interesante es que cuando vos eh, ves eh, los, los grupos que se reúnen para pedir planes y para pedir comida, y para pedir alimentos, eh, en la 9 de julio, o cuando hay movilizaciones, en general, la gente que tiene trabajo, o que tiene un estado de bienestar estable, cree que esto es, eh, que son vagos, no cree que esta es humillante participar de una movilización donde, es, donde estás buscando un comida, es humillante, es
0: Absolutamente terrible, humillante
1: lo decíamos ayer con Víctor Heredia, no no quiero, no quisiera pensarme, no quiero pensar lo que siente y puedo pensar lo que siente una mamá cuando no tiene para dar alimento a sus hijos y uh, tiene grande. que ir o oh, al lugar, no sé, a, a, a la unidad básica o tiene que buscar un en un lugar o en un supermercado alguien que le dé una comida, algo para sus hijos. Esto debe ser lo más doloroso que existe en el mundo.
0: Es desesperante vos sabés que nosotros acá siempre pensamos cuando con esto, ¿no?, cómo, cómo ayudar, cómo dar de comer. Y muchos compañeros y compañeras pensamos que mejor no hagamos comedores porque es humillante. ¿Qué onda si hacemos, hacemos la comida y que la gente venga con su tapa y se la lleve a su casa? No importa si la casa es humilde, o no sé, no importa, pero que se siente en su mesa, con sus hijos, con su familia.
1: Me parece extraordinaria como idea, porque también me parece que una de las cosas que pasa cuando tenés hambre y cuando te, no tenés cómo alimentar a tu familia es que se destruye el lazo familiar, porque bueno, ya no comen todos juntos. Entonces, cada uno va a buscar comida por su cuenta, ya eh, o los chicos comen en, en la escuela y no, no lo ven a los padres. Hay una situación que se provoca cuando la, la comida está en la mesa familiar, que es la circulación del afecto.
0: Y además que, hablar es como eso que decía Gaperón Perón, ¿no?, que donde hay una necesidad nace un derecho. Vos no estás dando limosna Vos lo que estás haciendo es ayudando a la otra persona a que tenga esos derechos. El derecho a la alimentación es el derecho más básico humano, digamos. Entonces no puede ser que las personas tengan que vivir eh, el alimento como una limosna. Estamos todos locos. Estamos
1: todos locos a tal punto que nosotros, yo no sé si te contamos, pero vamos con con Hugo, pasamos por la calle que es Suipacha, Esmeralda, donde está la iglesia. Eh, San Martín, ¿no es? No sé, ¿dónde está el Santísimo? ¿Cuál es? Eh,
0: Esmeralda, Esmeralda.
1: Esmeralda. Y vos sabéis que cada vez vemos, al principio, cuando el año pasado veíamos una fila de cinco o seis señores. Después... Vemos cada vez que pasamos que la fila es más grande. Y van a comer. Van a, a buscar la comida a, a la iglesia.
0: Es una locura.
1: Es una sí. locura. La sensación de estar al rayo del sol o a la intemperie para buscar un plato de comida no es justo. ¿Quién fue el no, funcionario no. que dijo hace poco que el hambre es un concepto?
0: No sé, porque todos están diciendo cosas raras. Sí. Digo... No, no es Aberuto. tanto hambre.
1: Abelú,
0: es que Abeluto es que ministro o secretario de cultura, no sé qué es.
1: Sí, ministro de cultura porteño, parece.
0: Bueno, es, ese hombre tendría que ir a, 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 a repasar el concepto de cultura, el gesto de cultura más básico, porque la cultura es la forma como vive un pueblo, eso es la cultura, uh -huh. no es una muestra de, de cuadros o una obra de teatro. Uh -huh. Esa es una instancia siguiente. Ese hombre tendría que ir a revisar el concepto de cultura y darse cuenta que comer es el gesto más básico de la cultura. ¿Qué concepto? La comida es comida y cuando en la panza te hace ruido, no hay ningún concepto claro, y hay ruido. ¿Quiere y comida? Muere. ¡Claro! ¿Qué concepto? ¿De qué estamos hablando?
1: A la serie me gustó mucho lo de lo de Vialet Macé porque me pareció... Eh, como un ejemplo muy interesante para que a lo mejor muchos militantes muchas personas, muchos políticos muchos que quieren ser políticos en vez de subirse a un estrado caminen y entren a las casas y hagan esta, este mismo derrotero que hizo Vialema C que es ir a, a, ir a ver cómo es estar en un en un hogar, en una casa donde no hay comida o donde el trabajo es muy duro y donde tenés que subirte a, no sé, tenés que arar o tenés que eh, trabajar la tierra o tenés que atender eh, un, un kiosco durante horas o tenés que buscar la comida o tenés cualquier cosa que o no tenés trabajo. ¿Qué hace una familia? Pero no
0: es que digo hasta en cosas no tan dramáticas como funcionales, yo lo aprendí del Capitanich
1: una vez que fue Chaco
0: y él me contó que que creo que era el intendente gobernador, bueno no sé qué era y el intendente gobernador y que entonces tenía que presupuestar el, el cortado de pasto de las plazas y ¿sabes que hacía el tipo? se ponía a cortar el pasto él porque entonces calculaba cuánto tiempo llevaba tanta extensión de tierra, tanta cosa, y de ahí se acaba el precio y todo lo demás. Y yo lo aprendí, porque entonces después cuando yo también tuve a cargo gente y hacer tareas en los museos, los hacía yo con la gente. Vamos a ver con cuánto tardamos en hacer esto. Entonces me ponía a trabajar, bueno, hay que hacer vitrinas, hay que hacer tal cosa, hay que limpiar los libros de la biblioteca, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces ahí yo entendía el trabajo que le llevaba a la gente, el tiempo que le iba a imprimir, y también te daba cuenta cuando me, me querían engañar y decía que tardaba más, digamos, ¿no? <risa> Pero digo, eh el trabajo dignifica, Ani ni qué quiere que te diga? ¿Y, y qué hace feliz?
1: Y sí, si el trabajo dignifica. Y los funcionarios ah, no, tenían
0: que empezar a laburar.
1: Dice. Los funcionarios, los políticos tendrían que empezar a laburar. Es muy buena consigna. Araceli, te mando un beso enorme. Te agradezco porque no podría haber, no podrías haber estado mejor en este momento con esta columna, ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias, Ali y, y
1: despertame, ¿eh? que me hace bien. No, para que yo estaba preocupada tipo siete, no, no, no. siete y media cuando me di cuenta que acá
0: no había teléfono está muy bien está muy bien amanecer temprano un beso chao y un abrazo chao.